0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح في هذا البرنامج نحن نتحدث عن كيف نعلم أنفسنا وأبنائنا معاني النجاح النجاح أن يصنع صناعة قد يأتي نعم قد قد يتفضل الله عز وجل أو قد يحدث حادث من احداث البشر بامر من الله عز وجل تجعل الانسان يسهل له طريق النجاح ويفتح له ابواب الصعود هذا وارد لكن النجاح في غالب الاحيان لا يصنع لا يحدث وانما يصنع بعض الناس ينتظرون انتظار ان يحدث لهم نجاح وبعض الناس ينتظرون طول عمرهم ويموتون وهم ما زالوا ينتظروا بعض الناس ينتظرون ان احد يتكرم ويتفضل عليهم ويأخذ بأيديهم نحو النجاح هذا قد يحدث لكن الكيس هو الذي لا ينتظر هذا العاقل ما ينتظر هذا العاقل هو الذي يصنع النجاح صناعة وهذا الذي نحن نتحدث عنه في جوانبه المختلفة في جوانبه المختلفة يصنع النجاح تحدثنا عن أن النجاح ليس هو المال وليس هو الشهرة هذا نجاح شكلي جدا ان الانسان عنده شويه اموال ولا كثير من الاموال حتى لكن ما قيمه هذا اذا كانت علاقاته مهدمه والناس تكرهها وعند الله عز وجل فاشل ما قيمه هذا النجاح النجاح الحقيقي هو الذي فيه توازن بين ما داخلنا وفي علاقاتنا وفي انجازاتنا ومع ربنا عز وجل هذا التوازن هو خلاصه مفهوم النجاح والنجاح ليس له شكل أو له مجال معين، نجاح فني ولا علمي ولا لا، النجاح قد يكون في أي مجال من مجالات الحياة، إن يقول الله عز وجل إن سعيكم لستى. كل واحد له طريق. سبحان الله لما أخرج أنا بالشارع وأشوف الناس هذا رايح وهذا جاي الكل يبحث عن شيء. الكل يسعى والسعي شتى. لكن تبقى معادلات النجاح معادلات أساسية جدا. معادلات النجاح أن الإنسان يعرف قيمة كل نجاح ويعرف قيمة كل جانب ويعرف هو ماذا سيفعل وهذا سنفصله بتفصيل أكثر طبعا أعظم نجاح هو أن ننجح مع الله عز وجل شوفوا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في بيعة العقبة قبل الهجرة لما جاء الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم شروطا من هذه الشروط أنكم يجب عليكم أن تحموني مما تحموا منه نساءكم وأبنائكم يعني تدافعون عني كما تدافعون عن أهلكم وإلى آخر تطيعوني إلى آخر فشرط اشترط 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 فهنا واحد من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالها رسول الله إذا نحن وفينا لك بذلك اتزمنا ونفذنا كل هذه الأمور ما لنا ما الذي سنأخذه نحن أذلك ماذا لنا؟ قال لكم الجنة بس ما وعدهم مناصب ولا وعدهم خلافة سبحان الله وذلك الأنصار ما حصلوا على شيء من الدنيا ما حصلوا على مناصب ولا حصلوا على يعني أموال كثيرة ما حصلوا على شيء ومع الأيام يتناقصون والناس يكثرون ما حصل الأنصار على شيء لكن حصلوا على أعظم شيء لكم الجنة وذلك كانت كلمتهم جميلة جدا قالوا يا رسول الله لا نقيل ولا نستقيل لا نقيل ولا نستقيل يعني لا نسمح لك تنسحب من هذا العقد ولا نحن سننسحب من هذا العقد ملتزمون ما دام فيها الجنة في بعض الناس القيم هي التي تحركهم وهذا أعظم تحريك أعظم تحريك هو التحريك الذي يبنى على القيم، انا استطيع ان احرك الناس بالاغراء بالتهديد بالترغيب والترهيب كما يقولون، استطيع ان احرك الناس بالاموال ولا بالقانون ولا استطيع ان احرك الناس بهذا. لكن اعظم تحريك ليس هذا، اعظم تحريك هو الذي بني على القيم على المبادئ. شوفوا امريكا حاولت ان تمنع الخمر في عام 1920 صدروا قانون في منع الخمر فشلوا فشل ذريع جدا، الناس رفضت. واضطروا مع ذلك ان يتنازلوا ويفتحوا باب الخمر. بينما في الاسلام لما نزل تحريم الخمر وجاء في نهايه الايه للمؤمنين فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا صب الخمر في شوارع المدينه حتى في الروايه انها جرت في شوارع المدينه ثلاثه ايام. فورا تحريك من قيم هكذا تبنى العلاقات طبعا بعض الناس لن يتاثروا ولن لن يستمعوا لشيء لان القيم ما استقرت في نفوسهم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما معركه الخندق احاطه الكفار فقبل ان ياتوا الكفار حفر الخندق مع اصحابه صلى الله عليه وسلم فاستعصت عليهم صخره فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت منها شراره فقال الله اكبر رايت كنوز كسرى في يد المسلمين المسلمون كبروا المنافقون اللي واقفين قاموا يضحكون اهلنا رحنا اهلنا جيش جاي يحاصرنا واحنا مخايفين واحد حتى ما يأمن يقضي حاجته وهو يبشرنا بكنوز كسرة ما في ايمان ما في استقرار ما في يقين ما في تصديق ولذلك كانوا يتسللون من الخندق وكانوا يعني لا يحمون الخندق وضر النبي صلى الله عليه وسلم فقط مع المقربين اليه ما نفع معهم لا قانون ولا حكم ولا ولذلك كثير من الدول التي تريد ان تبني النهضه بالقانون وبالدكتاتوريه ما لن تستطيع النهضه تبنى عندما يكون الانسان يشعر انه يؤمن بقضيه على الاقل قضيه تهمه شخصيا او اهله اما عندما يصير التحرك فقط بال, بال... بالتهديد كلا كال... لا تحدث علاقات اعظم العلاقات هي اللي تبنى على معاني الايمان او القيم اقتناع من جهه او تبنى على الحب تبنى على الحب من جهة أخرى مفهوم الحب يحتاج إلى فهم ووعي ليس أي حب وإنما حب صحيح حب ينطلق من منطلقات صحيحة حديثي عن الحب بعد الفاصل إن شاء الله الحب إن نبع من قلب صادق فاح إلى الخارج واستخرج أطايب الكلام والفعال مفهوم الحب سبحان الله هذه الكلمة الجميلة والعلاقة الإنسانية الراقية كم شوهت تشويه سبحان الله جاءت مجموعة من الأفلام العربية والأجنبية لتشوه لنا مفهوم الحب يعني أكبر من هذا حتى أنا أذكر حتى الرسوم المتحركة شوهت لنا مفهوم الحب يعني عندما يكون هناك قط أو مجموعة من القطط وتدخل قطة جميلة تت يعني تتمهيل وفجأة ينطلق قلب القط القط ويخرج قلب الحب يعني حواليه ويبدأ يصبر وكذا ما هذا ما هذا المفهوم الذي يزرع من خلال مثل هذا الطرح ان الحب ينطلق من الشكل اعجبها شكلها فاحبها وطبعا كثير من الافلام العربيه بالذات حتى اكثر من الاجنبيه الحب من اول نظره يعني شيء عجيب هذا الحب في مصطلح امريكي يسمونه سكن ديب بعمق الجلد الجلد الجل الجل كم سمكه كم مليمتر شويه لو تشوه الجلد هذه البنت الجميلة اللي واحد حبها عشان شكلها. لو تشوه الجلد تغير شكلها، ايش اخبار الحب؟ سينهار الحب لان الشكل الذي بني عليه الحب تغير. اذا هذا حب شكلي ليس حب حقيقي، حب شكلي. الحب الحقيقي هو الذي ينطلق من توافق من مبادئ من قيم من من مشاعر وليس من أشكال الذي أحب إنسانا من أجل شكلها ثم مع الأيام تشوه الشكل بالشيخوخة شخبر الحب إذا ما بنيت العلاقة على توافق مو لأن أعجبني الشكل شوفوا أعظم حب أعظم حب هم هو حب المؤمنين لله عز وجل يقول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حب هو حب المؤمنين لله هل رأوه؟ كلا ما رأوه ومع ذلك هذا هو الحب الأعظم وكل حب بالنسبة للمؤمن هو نتيجة لحب الله عز وجل يعني لو أن أولادنا أباءنا إخواننا أهلنا جميعا حادوا الله ورسوله وعاندوا الله ورسوله لا يجوزنا أن نحبهم لأن الحب الحقيقي هو الذي ينطلق من حب الله عز وجل وهذا حب الله عز وجل أيضا درجات درجات أعظم درجات هذا الحب هي الخلة 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 الخليل الذي ما يعود في قلب مكان لأحد آخر إلا نتيجة لهذا الحب وصل إليها إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ووصل إلى هذه المرتبة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم يعني نفسه خليل الرحمن حب الرحمن ملأ قلبي فصرت خليلا للرحمن فأي حب ينطلق من هذا ما في مكان لحب آخر مع هذا أو موازي له وإنما كل حب ينطلق من هذا الحب الخلة وبالتالي حتى الأقارب ما يعود لهم وزن إذا ما كانوا منطلقين من حب الله عز وجل بل حتى النفس يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فتأمل عمر في نفسه، هل هو مستعد أن يضحي بنفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، إذا هو أغلى عندي من نفسي، فقال يا رسول الله فإنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر يعني الآن اكتمل الإيمان، الآن لما يكون حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من أي شيء في نفوسنا هذا هو المنطلق العظيم للحب هذا الحب هذا الإيمان هو الذي يبني العلاقات الصحيحة وهذا مصداق الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحب له علامات يتبين من خلالها الحب ليس دعاء. كثير من الناس يدعون انا احب الله عز وجل، هل فعلا يحب الله عز وجل؟ كيف اعرف ان ان هناك حب؟ الحب هذا له علامات يتبين من خلالها سواء حب الخالق عز وجل او حب المخلوق. حب المخلوق للمخلوق هناك علامات. من اول هذه العلامات الشوق الشوق يشتاق المحب يشتاق. شوفوا سبحان الله احنا يعني كبشر لنا علاقات كثيرة. في بعض الناس اشتاق لهم لما تمر سنة مثلا، أوه والله فلان ما شفته سجنالة. وفي واحد يمكن اشتاق له بعد شهر. وفي واحد يمكن اشتاق له بعد اسبوع. لكن إذا كان الحب يعني عميق يصير للشوق أكثر. فبعض الناس يمكن اشتاق إذا مر يوم اشتاق. وفي ناس أكثر من هذا يعني مرور ساعات يخلي الإنسان يشتاق. إذا الشوق ودرجة الشوق واللهفة على اللقاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال يعني فيها لقاء مع الله عز وجل فيها راحة هذا 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 حب حقيقي فمن علامات الحب الاشتياق من علامات الحب محاولة الإرضاء ألا ترى أن المحبوب الحبيب يحاول إرضاء محبوبه ويحرص على أن ما يزعل ويحرص على أنه يعني يتذلل له من أجل أن يرضى وكذلك المؤمنين مع الله عز وجل يعني في حبهم لله عز وجل حريصون أنهم حتى لما يخطوا يا ربي سامحني أنا أخطأ تغفر لي فيشعر أنه بسبب حب لله عز وجل إذا أخطأ يعتذر ويتذلل ويعبد فالحب من علاماته الإرضاء الحب من علاماته الادب والرقه، يعني هل رايتم حبيبين عنيفين على بعض؟ يعني معناها الحب فيه مشكله. في مشكله في العلاقه، في مشكله في الحب. هذا الرجل الذي يسيء الى زوجته او يضربها او يعني يسبها، ويقول لها انا احبك بعدين في اخر الليل، يعني في شيء غلط في المعادله هذه، في شيء غلط. الحب لا يمكن ان يكون الا مع ادب. ورقة يعني حتى نحن لما نتعامل مع الله عز وجل، يعني بعض الناس هكذا يعني لما يقول الله ما, ما تقول الله بس، الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله، الله عز وجل، أدب في أدب حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم في أدب. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما يصير ما يصير نتخاطب كأننا نتخاطب مع انسان عادي. في توقير، في إجلال، في أدب، في رقة، في رقة في التعامل. في تذلل في كلمات جميلة هذا جزء من معادلة الحب من معادلة الحب الطاعة إذا أمر المحبوب بشيء المحب يطيع يحرص على الطاعة طبعا كل هذا يتجلى أعلى ما يتجلى في حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم باختصار الحب ينتج عنا سلوك تصرفات ما هي انا أحب وانا لا اشتاق ولا ارضي ولا اطيع وكلماتي قاسيه ولا اي حب هذا هذا ما هو حب هذا ادعاء للحب فاذا الحب ينتج عنه تصرفات ينتج عنه سلوك طب ما علاقه هذا بموضوعنا نحن نتحدث عن النجاح في العلاقات كيف انجح في علاقاتي انتبهوا لهذه المعادله الخطيره كما ان الحب ينتج عنه علاقات ينتج عنه تصرفات فكذلك هذه التصرفات تنتج الحب تأملوا في هذه المعادلة الحب ينتج عنه تصرفات وسلوك ومواقف رقيقة تدل على وجود الحب وكذلك فعل هذه الأمور ينتج عنه الحب إذن معادلة الحب أن الحب يظهر يتشكل في شكل سلوك كلمة هدية رقة طاعة شوق هكذا يتشكل الحب كذلك العكس هذه التصرفات ينتج عنها الحب يعني الذي يسأل عني باستمرار والذي يهديني والذي يعني يرق في التعامل معي ويشتاق إلي ويوجهني ويحرص على رضاي سبحان الله مع تكرار هذه المسألة إلا ينتج عن قلبي ود لهذا الإنسان يتطور مع الأيام إلى حب إذا الحب تنتج عنه تصرفات والتصرفات هذه ينتج عنها حب هذه معادلة حتى في الإيمان يقول الله عز وجل فأما من أعطى لاحظوا هو الذي أعطى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الله سبحانه وتعالى ييسر له طريق الهدى والإيمان واليسر لما يفعل هذه الأمور في الآية الأخرى فلما اهتدوا زادهم هدى هو فعل جاهله له هدى والعكس أيضا طريق الشر نفس الشيء فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة هو الذي فعل لما الإنسان هو يكفر أو يضيع يصبح طريق الضياع الله سبحانه وتعالى لا يزيغ ولا يجبر إنسان على الكفر هو الذي يكفر فالله سبحانه وتعالى يسهل له طريق الكفر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هذه معادلة كذلك في معادلة العلاقات الإنسانية الذي يتعامل بإحسان بأخلاق بهدية بكلمة برقة بشوق بأدب ما يخطئ ما ي... يعني يؤذي من حوله هذا سينتج عنه الحب إذا هناك نتائج خارجة من أسباب هذه مبادئ في العلاقات الإنسانية مبادئ في العلاقات الإنسانية أننا نفكر بهذه الطريقة وننطلق فإذا إذا نريد أن نبني العلاقات الإنسانية لابد أن نبنيها من خلال تصرفات يعني أنا لا أنتظر من حولي أن يحبوني وأنا لم أفعل شيئا فقط لأني أنا طبعا هذا وارد. ممكن الناس يحبوني لأني أنا لكن هذا نادر عشان نبني العلاقات لازم نتصرف تصرفات صحيحة هناك كتاب اسمه ألف طريقة وطريقة للتحفيز ألف طريقة وطريقة للتحفيز كل هذه الطرق تنطلق من مبدأ واحد وهو أن الإنسان يحسن فن بناء العلاقات حسن الخلق هو أساسها حسن الخلق سبب لبناء العلاقات أحسنوا في التعامل مع من حولكم أحسنوا في أخلاقكم انطلقوا من منطلقاتكم بصدق ابن العلاقات بدون تمثيل ابن العلاقات بمودة صحيحة جادة تنطلق من النفس تصل من القلب إلى القلب التمثيل حبله قصير الحب الحقيقي ينتج في تصرفات وهذه التصرفات تزيد الحب والحب يزيد هذه التصرفات الحسنة وتسير الدائرة في عجلة الحب الذي يبني العلاقات هذه واحد من المفاهيم الأساسية في فن بناء العلاقات الإنسانية العلاقات الإنسانية أساس من أسس النجاح في الحياة ونحتاج أن نفصل في أدوات أخرى غير مفهوم الحب هناك مجموعة من الأدوات الأخرى التي تعين على فن بناء العلاقات الإنسانية وحدثكم عن بعضها في اللقاء القادم إن شاء الله لكم مني التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank oh.